Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Samtjecken varje morgon det är, som ja. en, det är som en ljudcirkus här inne mm. Varje <laughs> Cirkusljud vet du My god Så är det ja. Ja. Hur har du haft sen sist då? Jag har haft det bra mm. Jag tycker att eh, Börja landa I, i måleriet Jag har faktiskt, Nu är det dags för att Lager sju Nej flytta in saker i rummen nu vet du mm. Ja Jo, jo. Ajamän, så jag känner fan att jag har läget under kontroll. Oj då. Så nu då köksbord efter, efter ett halvår ungefär? Nej. Ja, typ. Ja, ja, ja. Det har funkat på flyttlådorna hittills, Jajamän. tänker jag. Svårt kan det vara, <laughs> tänker jag. Det är gud. Ja. Mm. Själv då? Nej, jag ska inte flytta. Du ska inte flytta? <laughs> Nej, aldrig igen. Så här. Det blir hemma Fy nästa gång, alltså. nästa flytt. <laughs> Nej, men det är... Gud alltså. Jag hade ju satt i skolbänken förra veckan. Mm. Det så det var, det var skönt att göra någonting annat för huvudet. Mm. Väldigt avancerat men, men också väldigt gött att göra någonting annat för huvudet. Mm. Märkt, märktes mm. faktiskt. Sen är det ju pang på igen. Det är ju fullt ställ liksom med patienter och, och utbildningar och grejer. Mm. Så att det, är, det är intensiva tider men jag, jag ska försöka ha lite semester här snart. Mm. Gött. Inte denna veckan och, och jag tror vi körde nästa vecka Halva ja. nästa vecka också va? Ja, det tror jag. Och det jag, alltså jag behöver inte ledigt ifrån Själva arbetet med patienter Och sitta och prata liksom. Eller sitta med terapin Eller så Utan jag behöver ju ledigt ifrån Och bokade tider mm. Och alltid ha någonting nytt Om en timme Eller en halvtimme mm. Alltså vardagen är ju uppstyckad I schema en schemarad i princip mm. bokade tider och det är det, det är det som jag tycker är, det, det blir påfrestande när man har så pass mycket mm. bokningar som jag har då. Mm. du Men, kanske borde ha sån här drop in bara drop in, sätter dig under ett träd någonstans i sommar och så bara sitter du där och så får kom, folk komma och gå och så ja, står de i kö bara faktiskt. <laughs> jag har tänkt på det och, 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 eh, hade det inte varit lite så här sekretesskall med att sitta på ett café Ja. Så det kan jag tänka mig det faktiskt. Ja. Och bara sitta. Mm. Bara prata med de som kommer. Liksom. Och det, det blir ju ibland så på föreläsningar som man stannar en stund där man kommer innan och sådär. Mm. Eller på utbildningar också då att det blir, det blir ett snack efteråt. Mm. Minst lika mycket värt och viktigt som det vi var där för. Mm. Jag tycker mm. det är rätt coolt så. Det blir någon form av, jag vet inte färderna under korkeken så sitter och filosoferar och bara ja. på tal om det förresten och jävla kuga det är ju inget nytt program men jag upptäckte det här om dem elitstyrkans hemligheter har du sett det? Ja. jag tyckte det var det är kanoner på mig jätteintressant hur folk fungerar ja, eller? ja. faktiskt hur folk fungerar och 
bara det vi satt igår det, jag tror att om det här är för säsong ett eller två år sådana svenska mm. och hur, hur folk varför folk är med i det där mm. varför man utsätter sig för det där mm. för de vinner ju ingenting nej de mm. bara testar ja. det är ju inte så att de får gå med i såg nej eller så utan de, de bara gör de här för att testa liksom mm. du försöker gå med i Navy Seals fast du får inte gå med i Navy Seals mm utan du bara testar. Mm. Och för att utmana sig själv och för att hitta sig. Och de allra flesta faktiskt försöker ta reda på vem de är. Mm. Jättemånga som försöker göra detta då. Och, och det säger ju de här operatörerna då, instruktörerna, mm. att det är också mycket det vi letar efter. Mm. Vi kan inte ha någon här med massa fasader och, och skal. Mm. För vi vet inte vad som händer om det blir en farlig situation. Och det är farliga situationer vi jobbar med. Så vi måste veta vem det här är liksom. Mm. Mm. Vad finns det för rädslor? Hur hanterar de detta? Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Och det tycker jag, jag tycker det är intressant. Mm. Eh, sen, sen är det ju alltid den där frågan, okay, men vad är för kameran och vad är inte för kameran? För att det är ju lite så med tv-inspelningar. Mm. Att det är ju väldigt regisserat, vare sig man vill det eller inte. Mm. Mm. Så. Jag har en kompis, Patrik Uleus, som är filmregissör. Eller han är en videoregissör. Mm. Han jobbar med musikvideos gjort mm. sedan 90-talet och han säger alltid det att det är bara allt du ser på tv är tillrättalagt. Det finns ingenting som inte är tillrättalagt. Liksom. Det existerar inte. Mm. Um, och då fick vi, hade vi en diskussion om det. Mm. Jag bara, men Ernst, för fan. Inte kör Ernst med manus. Han var oj, 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 solklart. Finns inget snack. Ja, men då är han ju Sveriges bästa skådespelare för han är ju det, det, det är ju så otroligt genuint mm. när han gör grejer, pysslar och småmyser mm. och, som Ernst är liksom mm. Mm. så vi hade en diskussion där just med, så de tillrättade och sen träffade jag Ernst mm. och så frågade jag honom mm. han bara, du, mm. fan kör ni i manus eller? Mm. <laughs> så han bara, vet du vad? jag brukar säga så här vi kör en ordentlig frukost sen brukar det mesta lösa sig själv <laughs> Vad betyder det? Att de inte har manus. Att de inte har manus. Nej. Nej. Nu ska du pyssla här och ställa dem upp kameran på tre olika ställen. Mm. Typ så. Och så kör han. Ja. ja. Det är det skit så tar de om det. Ja, ja då så. Typ så. Mm. Uh, ja, vad roligt. Men som sagt, jag tycker det här livsstyckens hemligheter. Det var jävligt kul för, för det, var, det är väldigt mycket folk där som är där för att hitta sig själva. Mm. Uh, så, som är där för att ut, utmana sig, absolut. Mm. Men... Och, och, och då var det någon som sa det, eh, som såg igår, han blev skitkass. Alltså han fick en jätteskada i benet, eh, en jätteinflammation i benet. Mm. Sådär, hej du måste ha sjukhus nu liksom, för mm. att du behöver en spruta. Mm. Och sen behöver du intravenös antibiotika liksom. Mm. Och eh, han hade varit med om massa skit. Mm. Eh, dödsfall och morden, unga mm. år. Eh, dödsfärdan nästa modersgest allt mm. äldre år bara under bli 25 fortfarande mm. men så här, haft det tufft liksom mm. och, och han berättade liksom om, om att det är svart efter att han får mammans dödsbesked liksom mm. så, och han är där för att utmana sig själv men han vet också om att han går sönder när han gör detta han, det finns inga stopp det mm. finns, alltså, den spärren är, är liksom fel mm. ehm, och, och Tänker jag så här liksom att, att eh, som han sa det, jag tror jag kommer ha med mig den här styrkan som jag har byggt upp in i det här. 
och jag bara nöp mig själv i, pa- i näsroten och bara skakade på huvudet. Och, och min dotter och flickvän sitter i soffan bara, men för fan du som jobbar med människor, du får ju vara lite empatisk. Ja men vänta lite, ska ni få se här. Det finns mm. ju ingen styrka där. Han är ju trasig, han behöver ju hjälp grabben. Liksom. Ja. Um, och jag funderar lite grann på om det är så alltså generellt sett att människor tror att jobbiga saker automatiskt blir en styrka efteråt. Ja, men vad som inte dödar härdar, Eller hur? tänker du. Ja. ja. Men riktigt så blir det ju inte alltid fallet. Nej, det så är det väl nog kanske med majoriteten. Ja, jag tror det. Jag tror det. Att det blir för jag fick den tanken där. Det var det var väldigt det blev en intressant reflektion i mitt huvud att det här med när man har varit med och jobbiga saker Ja, det bygger ju såklart styrka. Mm. Men om det är omhändertaget. Mm. Precis. Och om man har processat det. Och, och ju större trauma det är, ju större sannolikhet är det att man behöver hjälp och reda i det där. Liksom. Precis. Det är inte ett eh, likamänstecken. Nej. Att en dålig erfarenhet är eh, en stärkande erfarenhet. Nej. Utan det är vad som händer. Alltså hur man lär sig processa allting efteråt. Ja, precis. Vi, vi stöter upp på... Alltså, de vi stöter på här. Ja. Det finns ju vissa som har ja, men, varit med om väldigt, väldigt mycket. Ja. Ehm, och det har ju inte härdat, om man säger så, att de känner sig, yes, kontroll på det här. Nej, ehm, Nej det har ju inte det. Nej. Det är ju så. Det, det, jag skulle säga att, att de jag har som är tyngst, det är det mer avtrubbat. Mm en starkt. Mm. Det är också så här hur, hur man definierar liksom det hela. Som du säger det här med att folk det påverkar mig inte. Nej. Nej men det är för att du har tryckt bort det med allt vad du kan. Ja. Och liksom majoriteten av din tid har gått åt till att inte tänka på det och hållit ja. igång med massa saker för att hålla allting borta. Ja. Hålla det sysselsatt. Mm. Och då... då när det väl poppar upp då så blir det skitjobbigt. Mm. Och om det då inte går att hålla sig sysselsatt ja. så kommer ju allt upp med full kraft liksom. Mm. Och det, det, jag tror att det finns en ganska vanlig missuppfattning där. Att det är så. Mm. Eh, och och det, det är väldigt lätt hänt, speciellt om man har varit med om mycket hemska saker liksom. Att mm. det blir bortryckt. Mm. Eh, och naturligtvis ska det få lov att vara det också. Vi människor kan ju inte gå runt liksom och, och, och bara alltså, gå runt i bajset. Nej. Det orkar ju ingen. Nej. Eh, och det är ju inte alltid, ska vi säga, det, det, vi ska ju inte älta det. Det hjälper Nej. ju inte. Nej. Men vi måste förstå det, vi måste lära oss om det. Mm. Och jag har den diskussionen med patienter ibland som inte riktigt förstår varför vi måste in i barndomen. Ja. Eh, måste vi det? Så ja, det måste vi. Mm. Uh, för att det är så här nämligen, att, att för att kunna förändra det beteendet som du kommer hit för att få hjälp med så måste vi förstå var det kommer ifrån. Mm. Och vi måste förstå varför det blev, blev som det blev. Mm. Vi måste förstå om det finns saker som fortfarande håller igång detta. Mm. Och vi måste förstå vad vi liksom, vart står vi nu? Hur kom vi hit? Mm. För det är grundförutsättningen för att kunna komma vidare sen, för mm. att kunna förändra det. Om vi inte gör det så kan det absolut gå. Mm. Men sannolikheten att problemet kommer att återuppstå igen och igen och igen och igen mm. är ganska hög. Mm. 
Eftersom ingenting har förändrat sig. Du har liksom inte de här känslorna du har som är från förr. Mm. De kommer tillbaka i samma styrka och helst då lite starkare. Mm. Om vi inte lär hjärnan att titta på den situationen. Förstå att den är gammal, förstå att den är över. Mm. Låta känslorna sjunka undan med den. Mm. För då kommer vi kunna komma vidare i processen. Precis. Så jo, vi behöver in och kolla i barndomen. Men vi ska inte vara där och älta. Nej. Det är inte det det här handlar om. Det handlar om att lära sig och förstå. Mm. Och sen ska vi kunna komma vidare. Mm. En stor anledning till att, det, att man inte kommer vidare det är att man inte har tagit hand om grundorsaken. Mm. Och det kan vara en svår barndom eller en situation man varit med om. Mm. Eller sådär, va? Så att det, det är lite grann det vi menar. Och det, det är, man, man bygger liksom ingen... Man bygger styrka till viss del mm. genom livet och, och utmaningarna och hemskheterna man är med om. Mm. men om det är inte alls säkert att det blir liksom en styrka i det stora mm. hela liksom mm. och nej det stämmer jag tycker och, det är jävligt intressant ja. men apropå den, den, just den här diskussionen har jag haft mycket den här veckan apropå att saker och ting kommer i, I tema nästan ja det gör det um, och haft den diskussionen och många tänker så här också att ja men jag fattar Men de vill inte prata om det för att de känns lite som att de kastar skit på det som har varit. Jag hade inte så farlig barndom. Det var inte så farligt. Nej, okej. Men du lyfter upp det här och det här och det här. Med allt ifrån föräldrar som har missbrukat... Och, eller liksom inte ens sett dem att ja. de fick klara sig själva kort och gott för ja. att annat var viktigare ja. um, och då vill de inte det känns som att de förråder eller kastar skit eller liksom trycker ner sin barndom på något sätt mm. Mm. och liksom de försöker förmildra det här och så vänder man på det ja men om dina barn hade haft samma uppväxt ja. vad hade du tyckt då? ja Och det är ingen som tycker att ah, men det, det är okej. Okay. Det, okay. <laughs> det skulle jag vilja. Ja, men det, det, det där är också väldigt intressant. Det, det, um, vi letar ju inte efter misärerna. Nej. Utan vi letar ju bara efter hur var det liksom. Mm. Grundstämningen. Um, hur var liksom situationen mellan föräldrar mellan dig och föräldrar mellan mm. syskon och dig och syskon och föräldrar. Mm. Det, men, men absolut är det så det, det känns för många som att man sitter och, och baktalar någon som inte är här mm. du kan säga det, men nej det gör du inte, jag vill bara veta hur du anser att det här var mm. för det är ju dig vi jobbar med precis så är det ju mm. och det är jätte, jättevanligt det där med, och det, det, jag har också tema den här veckan igår så sa jag till tre av fem patienter att de behöver nog se över sin relation med sin mamma och om hon ska vara där överhuvudtaget. Ja. Och det går i sjok alltså. Ja. Och vissa dagar så är det ja men då är det tre skilsmässor vi behöver prata om. Mm. Att de inte stämmer inte. Nej. Det är fel liksom. Mm. Varför är du där? Mm. Och så kan de inte svara. Så det är, jätte, det är superintressant alltså att det kommer sådana sjok. Ja. Men, men det är lite grann sådär med... med om man har ett problem mm. eller har haft ett problem vi, vi leker med tanken det finns en uppväxt som inte är bra mm. föräldrarna är centrala i det problemet 
Och om man då eh, skulle säga väljer att låta det vara bara. Mm. Man gör ingenting med det. Man tar inte upp det med föräldrarna och, och man gör ingenting mm. åt det själv så att säga, de känslorna mm. som kommer. Då, då får man nog räkna med att det kommer att fortsätta vara jobbigt. Mm. För att ett problem, en känsla kommer att återkomma och finnas kvar så länge grundorsaken är kvar. Mm. Som jag är arg på mina föräldrar för att de betedde sig dåligt när jag var liten mm. så kommer jag fortsätta vara arg. Antingen tills jag har sagt till dem mm. och kan inte skällt på dem men, men och liksom förklarat mm. uttryckt dig uttryckt mig. Ja. och tagit den diskussionen om man tror att föräldrarna kan hantera den mm. eller tills jag då har förlikat mig med att nej, det kommer inte hjälpa mm. och då kan jag, när jag blir irriterad så kan jag bara det är ingen idé mm. så va det är acceptans och det andra är liksom utomhändertagande mm. sådär va och, och det får man räkna med så att det finns lite olika vägar att gå där om man har upple- bakgrunder och upplevelser som ligger och trycker på hela tiden så kommer det att fortsätta vara så antingen tills man tar hand om problemet eller tills man har förlikat sig på riktigt att det är borta gammalt, det är över mm. liksom. ja det blev så här jag behöver inte tycka om det men jag skiter i dem nu liksom mm. sådär va eh, jag fick den frågan igår morse att, att skulle, det vara, skulle jag ha någon nytta av att ta upp det med dem? Mm. Tror du att de kan hantera den diskussionen? Nej. Nej. För de är känsloavstängda. Alltså äldre eh, har aldrig pratat om känslor hemma. Mm. Eh, fanns ingen närhet, fanns ingen ömhet, fanns Nej. ingen liksom, emotionell bekräftelse. Nej. Vad är det som säger att de ska kunna ta emot det nu? Mm. Nej, ingenting. Nej. Ni har alltså ett, ett logistiskt förhållande nu. Det, mm. finns inget, det finns inget engagemang emotionellt emellan er. Mm. Nej. Nej. Varför ska du liksom? Mm. Varför ska du bry dig? Det är bara... Mm. Låt dem vara yttre periferin liksom. De får inte veta allting först. Nej. Utan de får veta det så småningom. Mm. Sådär. Och så har du en, en, en cirkel nära dig med vänner som du vet är tajta. Och de får veta sakerna först. Mm. Det behöver inte, behöver inte betyda att, att liksom föräldrarna i egenskap av föräldrar alltid liksom ska få full access till livet. Nej. För det är inte säkert om man har mandat för det. För att kunna få det som människa så behöver det ju finnas ett engagemang under ganska lång tid. Mm. Där man har visat lojalitet, man har visat liksom det finns ett givande och tagande i relationer, det finns ett förtroende, det finns ett engagemang. Mm. Men om det inte har gjort det så varför ska vi vara där bara för att det är föräldrar liksom mm. jag anser inte det Nej. Eh, hade vi varit i Mellanöstern så hade det funnits en helt annan diskussion för där är ju traditionen någonting helt annat mm. men där är inte heller samhället som det är här Nej. <hör> så att jag tänker det var som jag sa till någon igår här att, att Liksom, vad är syftet med att ha mamma runt omkring sig när hon beter sig så här? Mm. Om det är mamma, okej, okay, men om hon har varit en kompis då, mm. som har betett sig så här, umgås med honom? Nej, aldrig. Hon var borta Nej. för länge sedan. Exakt. Mm. Så varför ska mamma vara i närheten? Mm. Om det är mamma, ja, men hon är också en elak jävel. Mm. Så, varför? Jag tänker också att man har ju blivit upplärd 
också att man ska vara snäll mot föräldrarna. Absolut. Det från liksom oftast, eller ja. från barndom, liksom, att man är snäll, snäll mot mamma. Mot mamma. Ja. Ja. Lyssna på mamma och pappa. Ja. Och det hänger ju med, ja. tänker jag. Men också, det blir liksom som en... Jag vet inte. Det är ju någon som har varit med en genom hela livet, oavsett. Ja. Um, så, så är det ju och, och jag tänker att man kan ju testa kanske bara som du säger, ta mer avstånd och känna hur det här känns ja, slå in lite distans emellan ja. och liksom höras av mellanåt mm. för det är, som, det är ju vissa som känner sig väldigt skyldiga att berätta, informera ja. underhålla den här relationen ja. men de vet också att skulle inte jag göra det här så skulle ingenting hända nej, exakt och då, då får man ju fundera på, finns det ett likvärdigt engagemang i det här förhållandet, liksom, mm. i den här relationen? Mm. Det är ju så, engagemang och, och förtroende, det är de två grundpelarna vi står på i alla relationer. Mm. Men finns det inget engagemang åt bägge håll, så, så gör du inte det. Nej. Så varför? Mm. Det, det, det är viktiga reflektioner att göra, tycker jag. Speciellt då man har bakgrunder upplevelser mm. med föräldrar. Mm. Jag har ju patienter som, som fortfarande har problem med liksom föräldrar som var missbrukade när de var små mm. som fortfarande är bänga idag mm. och som fortfarande påverkar dem. Mm. Att det suger till liksom i, i magen när de hör, ringer eller när de inte hört av farsan på tre dagar eller mm. sådär. Menar, det, det är ju fortsatt ett missbrukshem du lever i. Mm. Det är en väldigt otrygghet i det. Det är en, väldigt, det är en stor problematik i detta. Alltså. Mm. Som, som du går runt och bär fast du egentligen inte behöver. För du är vuxen. Liksom. Mm. Man måste dra så här sträcket i sanden någonstans. Då, men nu räcker det. Mm. Antingen skaffar du hjälp eller så, så, är vi, så träffas inte vi. Mm. Så ställa lite krav liksom, på vad, helt normala, rimliga krav. Liksom. Mm. Det finns inga relationer som är kravlösa utan man har ett ansvar gentemot människan på andra sidan om man ska ha en, en relation. Mm. Och det, det där är jättevanligt att det pågår liksom långt in i vuxenlivet. Mm. Långt in i vuxenlivet. Så att det, ja, det, vi behöver in i bakgrunden och jag tänker att det inte alltid det blir en styrka. Man Nej. kan inte utgå från att bara för att man var med om tuff sak så är det en styrka. Nej. För det finns massor av saker runt omkring där som kanske inte är riktigt hela. Mm. Och även om man är stark i ena sidan så är kedjan inte svaga, starkare än länken som är svag. Liksom. Mm. Och det handlar ju inte om svaghet utan det handlar om, om liksom helheten, pusslet, processen, mm. allt detta. Mm. Naturligtvis, om man, har, om man har gjort det rätt och, och liksom har vågat att prata om det och processa mm. och liksom tillåtit sig vara ledsen när man ska vara ledsen och tillåtit sig vara glad när man ska vara glad och sådär mm. under åren så kan det mycket väl vara så att, att det tuffa livet absolut har inneburit att det finns en väldigt stark mental styrka. Mm. Så kan det vara. Ja, och jag tänker det, en tanke bara, jag vet inte om det stämmer men man kan nästan... Folk som säger att de har varit med om saker och säger att um, de har blivit starkare av det. Ja. Men man kanske märker också att när de väl pratar om det, ja. att de får en spetsigare attityd, hårdare i tonen så ja. att de nästan distanserar sig från det här då. Ja. Än att liksom kunna ja, men det var tufft och skit och liksom visa olika känslor i det här ja. så blir det bara att man stänger av och uh, blir mer kall och hård ja. när man pratar om det. Jajamän. Så är det. Och ja. även, de, även de som säger att ah, men jag har processat det. Ja. 
Och så bara, allt vi hör är oprocessat. Mm. Ja. <laughs> och det är väl så, människor gör ju så gott de kan såklart. Och processer är svåra. Mm. Och ibland så får man hjälp med en del av processen och så har man uppfattning om att det är processat. Men så visar det sig att när det börjar blåsa lite grann mm. så kommer inte korthuset att stå kvar. Liksom. Nej, precis. För vi kan inte ha ett korthus i detta. Mm. Vi måste ha ett tegelhus. Ja. Och den processen tar längre tid och den är svårare och den är mycket mer komplicerad liksom, så, mm. att genomföra. Så att, det är jättespännande. Mm. Så att, ja, jag tänker så här. Eh, är det så att man har en, en jobbiga uppväxter och, och tuffa erfarenheter genom livet så där, och inte liksom, har pratat om det och det blir jobbigt när man tänker på det? Mm. Eh, och Sådär, och man kanske till och med har identifierat att vissa saker jag gör kanske beror på att det var så här när jag var liten. Mm. Då finns det alla anledningar till att ta tag i det. Mm. Och det finns liksom, det är aldrig för sent. Nej. Jag, jag är ju pensionärer hos mig. Mm. Som hade det jobbigt när de var små. Mm. Det går. Mm. Det känns från ingen ålder, det spelar liksom ingen roll. Nej. Det, det, det finns inget liksom, nej det är kört. Mm. Det här med, man kan inte lära en gammal hund att sitta. Ja, fast det, det, det är ju det enda vi gör här. Ja. Det, det är liksom beteenden som är invanda som vi behöver förändra. Mm. Tankar som går som de brukar, som Precis. inte är effektiva och känslor som är för stora mm. i förhållande till vad de hjälper oss med. Så att, det är jättespännande. Så att, ja, Aha. vill man ha kontakt med oss yes. så är det enklast det är Instagram finns det också, Bjorurban och så Rumman Rummatmatas Rummatmatsson på Instagram. Vi är lite överallt. Och vi är väl tillbaka så snart vi kan. Vi har yes. inte bestämt oss här med hur vi ska göra på sommaren med ett avsnitt och sånt där. Nej. Kanske blir lite färre och kanske lite repriser och sådär. Vi får mm. se. Det beror lite grann på om vi ska synka arbetstid och semester och sånt där. Mm. Men vi, det är så. Ni märker när det kommer ut. Ja. ja. Får ni ha det så gott. Grymt. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.